0: Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique Avec mon père et ma mère, ma petite soeur, mon petit frère Et puis les amis aussi, Chris Angel, Téchan et Soli La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain La,
1: La vie, vie serait belle, belle le Mac de l'opège Bienvenue, nous nous retrouvons aujourd'hui, nous sommes dimanche, je vais bientôt m'y perdre dans les chiffres, on est le 10 décembre et nous continuons sur la thématique du mois dernier. Euh, pour rappel, nous avons eu l'honneur et la chance de recevoir Adrien Taquet, le ministre d'État en charge de l'enfance et de la famille, avec qui nous avons abordé pendant près d'une heure une chance incroyable d'avoir cette antenne sur RCJ. La question des droits de l'enfant, la question de l'enfant confié aux établissements, et en particulier ceux de l'opège puisque nous avons aussi invité, comme à chaque fois, euh, des enfants. Chali s'était présente, Anaïs était présente, en, en l'occurrence accompagnée d'Amel, leur éducateur, et Ludivine. Donc je ne peux qu'inviter nos auditeurs à retrouver cette émission en podcast sur RCJ, mais aussi sur YouTube. Et dans cette thématique tellement intéressante de la question de l'enfant accueilli, on a découvert aussi une autre personne aux ressources fondamentale en ce moment dans l'actualité de la protection de l'enfance. Bonjour Gauthier. Bonjour. Gauthier Arnaud Melchior. On s'est rencontrés ce matin, on a passé presque une journée ensemble et je voulais inviter Gauthier Arnaud Melchior à nous raconter euh, voilà, ce qu'il a entrepris depuis plusieurs mois euh, dans près de 15 départements, auprès de 1500 enfants et adolescents. Et euh, je trouve que cette histoire mérite d'être racontée, d'être euh, transmise, parce que c'est une belle histoire euh, de parole et d'écoute. Euh, voilà la mission qui a été confiée à, à vous, Gauthier. Alors, qu est que, quelle est cette mission et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui
2: Alors, la mission, c'était une mission ministérielle qui m'a été confiée par euh, Adrien Taquet, que vous avez reçu euh, il y a trois semaines. Euh, et le ministre m'a demandé euh, d'aller à la rencontre des enfants protégés sur l'ensemble du territoire français, afin de leur demander à eux ce qu'ils pensent de l'aide sociale à l'enfance, qu'est-ce qui est positif dans leur parcours, qui leur fait du bien et qu'on peut eh bien, développer ailleurs. Euh, et puis, qu'est-ce qui ne leur fait pas du bien, qu'est-ce qu'on qu qu devrait arrêter de faire pour mieux les accompagner Quels sont leurs rêves, quelles sont leurs aspirations Qu'est-ce que les enfants souhaitent Dépasser un peu le, le débat des experts, le débat des adultes, pour se recentrer sur ce que les enfants vivent eux-mêmes. Et donc, à l'issue de, de cette mission, j'ai remis le 20 novembre, qui était la journée des droits de l'enfant, un rapport euh, qui s'appelle « À hauteur d'enfant » au ministre, euh, et qui, qui, bien sûr, bah, étaye euh, tout, tout ce que les enfants m'ont dit, ainsi que, et qui liste une, également des recommandations pour améliorer le quotidien des enfants.
1: Ce rapport, il n'est pas encore euh, public. Euh, il le sera bientôt. Est-ce que... Euh... Tout le monde pourra le lire Est-ce que tout le monde pourra le comprendre Qu'est-ce qu'on va y trouver surtout Puisque vous l'avez écrit euh, après de longues heures d'écoute d'enfants qui ont été, je crois, à la fois euh, auditionnés au ministère et à la fois vous avez été sur le terrain, je crois aussi, hein, il y a eu ces deux modalités d'entretien avec les enfants et les adolescents.
2: Alors, ce rapport, il est, c'est un rapport en plusieurs parties. Il y, a, il y a deux tomes. Le tome 1, c'est un rapport, comme on a l'habitude de les lire, un rapport administratif, on va dire, que j'ai écrit moi-même, à partir de la parole des enfants. Mais la mission qui m'a été confiée, je dirais le caractère sacré de cette mission, c'était de, de, de laisser une place très importante à la parole des, des enfants dans sa plus grande authenticité. Donc le tome 2 du rapport, il est composé de l'ensemble des paroles des enfants, que les enfants ont accepté qu'elles soient euh, retranscrites. Il y a des enfants qui m'ont dit des choses ou qui m'ont montré des choses avec du bout de leurs doigts et qui n'ont pas souhaité que ce soit écrit. Alors bien sûr, j'ai pris en compte, dans la manière dont j'abordais les thématiques, dans la rédaction, dans le tome 1, mais ce n'est pas présent dans le tome 2. Dans le tome 2, il y a aussi les dessins que les enfants ont faits pour exprimer des choses, des lettres qu'ils ont écrites individuellement, collectivement. Donc ça, c'est... Toute la parole des enfants, donc c'est le tome 2. Et puis il y a une charte, une charte des droits des enfants protégés, qui est un peu un résumé euh, des attentes des enfants, euh, des attentes, comme, comme vous l'avez dit, qui ont été exprimées selon deux modalités, on va dire. En premier lieu sur le terrain, j'ai rencontré le plus d'enfants sur le terrain, c'est-à-dire au contact sur leur lieu d'accueil. C'est ça aussi qui a été inédit, c'est-à-dire que je me suis rendu dans une quinzaine de départements, là où vivent les enfants. Je me suis rendu dans des familles d'accueil, dans des lieux de vie, dans des établissements comme le vôtre, dans des établissements d'urgence, dans des pouponnières, pour voir dans quel univers vivent les enfants, euh, m'imprégner de ce, de ce qu'ils vivent au quotidien, les laisser pouvoir me parler dans leur chambre, me montrer des objets, ou, ou me parler de, de leur cuisine, me parler de la façon dont ils vont à l'école, me montrer leur école, Enfin, il y a tout un tas de choses que les enfants ont pu montrer parce que je me suis déplacé. Et puis les enfants que j'ai rencontrés aussi, lorsque voilà, il y avait un dialogue qui, qui était amorcé, Lorsque le dialogue ne, 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 ne pouvait pas aller jusqu'à son terme, je leur proposais de les recevoir au ministère des Solidarités et de la Santé, ce que je faisais, et ils venaient au, au ministère pour pouvoir exprimer ce qu'ils avaient à dire, mais la seule condition pour tous les âges, la seule condition c'était qu'ils prennent euh, la parole debout au pupitre du ministre. Alors, bien sûr je les accompagnais, mais les, les enfants se sont prêtés au jeu et étaient plutôt des, de très bons orateurs.
1: — J'en doute pas. Ils ont dû même être impressionnés par les locaux, par l'environnement très institutionnel du ministère. Quand vous êtes rendu sur site, dans les lieux, au sein même des familles d'accueil, ça a été compliqué pour les enfants de vous livrer. Ils vous connaissaient pas. Vous présentez sûrement cette mission avec beaucoup d'intentions. Qu'est-ce qui a été compliqué pour eux alors
2: j'avais un petit atout dans, dans, dans mon jeu que je n'ai pas encore dévoilé, mais je, je, je le sors tout de suite. C'est que j'ai moi-même été confié à l'aide sociale à l'enfance pendant 18 ans, avec 15 placements différents. J'ai eu un parcours un peu tumultueux. Donc déjà, en expliquant aux enfants que je venais de la part d'un ministre, que j'allais m'intéresser à leur vie quotidienne parce qu'ils sont importants, que tout ce qu'ils vont me dire est important, et ensuite, en ajoutant que j'avais un peu vécu la même chose que, bah, ça instaurait un, un climat de confiance. Et puis, ils se sentaient peut-être moins jugés, plus prompts à, à, à s'ouvrir, à, à témoigner de leur vie, parce que j'allais pas, parce que je, je pouvais comprendre, je pouvais les comprendre. Euh, ça apaisé aussi les professionnels qui se disaient c'est pas un techno qui sort de l'ENA qui vient faire un rapport EGAS et qui nous juge. Non, c'est quelqu'un peut-être qui connaît, qui a une sensibilité et qui a envie de faire quelque chose de positif avec la parole des enfants. Donc ça permis d'enclencher un climat plutôt favorable à ce que les, les enfants euh, euh, puissent s'exprimer. Après, ce que je retiens, c'est l'histoire d'une petite fille que je suis allé voir dans, dans une famille d'accueil, et la famille d'accueil avait été un peu euh, réticente en me disant « mais elle ne va pas vous parler, parce qu'elle ne parle pas aux inconnus
1: ». Juste avant, les familles d'accueil, comment vous pourriez les décrire Peut-être que les auditeurs ne savent pas précisément c'est quoi une famille d'accueil.
2: Alors une famille d'accueil, c'est un... C est, c est un un, un parent ou deux parfois, parfois ils le font tous les deux, qui demandent un agrément auprès du conseil départemental afin de recevoir des enfants chez eux et ils sont rémunérés en fonction du nombre d'enfants qu'ils accueillent. C'est une des modalités d'accueil à temps complet de l'aide sociale à l'enfance. Donc Plutôt que d'aller par exemple dans l'établissement, ben on va en famille d'accueil ou en lieu de vie. Et en allant dans une famille d'accueil, donc euh, on me disait pour cette petite fille, elle ne va pas vous parler, elle ne parle pas aux inconnus. Alors j'ai été bien troublé parce qu'ils l'ont dit devant la petite fille en question. Et, et qu'ai-je fait J'ai essayé de me souvenir de, la, de, la, de cette très belle phrase d'Antoine de, de Saint-Exupéry qui dit que aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. J'avais que ça comme... Euh, comme, dire comme arme. Et je me suis mis à sa hauteur, -à -dire je me suis agenouillé à côté d'elle, et j'ai regardé dans la même direction pour ne pas lui imposer mon regard. Et je lui ai dit Bonjour, je viens de la part du ministre des Enfants, je m'appelle Gauthier, je lui explique la mission, puis je lui ai dit Je suis venu te voir ici parce que tu es importante. Et tout ce que tu vas me dire est importante, et ça m'intéresse. Et la petite fille a commencé à me regarder et à me parler. Alors évidemment, elle m'a parlé de, de choses de son âge, de rêves d'être une princesse, d'être une fée, etc. De choses, voilà, de l'univers de l'enfant, mais elle a accepté de parler. Je pense que c'est un, un très bel enseignement avec un autre exemple que je vais vous donner très rapidement, mais que si l'adulte se met à hauteur d'enfant, si l'adulte s'adapte aux réalités de l'enfant et déjà lui témoigne de la considération lui disant que ce qu'il va lui dire est important et que c'est à l'enfant de choisir le propre, son propre langage pour pouvoir s'exprimer, la moitié du chemin est fait et l'enfant va s'exprimer parce qu'il va se sentir en confiance. Je pense à un autre petit garçon euh, déficient euh, mental, évidemment la conversation aurait été délicate avec ce petit garçon. Il faisait des bubules avec euh, un, un, un je ne sais pas comment ça s'appelle, mais enfin, vous savez, on trempe à, avoue, avec oui. du liquide vaisselle et puis oui. on, on souffle. Il faisait des bubules. Alors, je, je me suis dit, comment je vais faire Alors là, j'ai repensé aussi, je ne sais pas si vous, la chanson de Léo Ferré qui dit qu'il faut, il faut penser aux rêves comme des cigarettes, comme des. Les, ces cigarettes qui, 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 qui montent au ciel, qui prient, enfin, que, enfin. Alors, je repensais à ça. Et alors, je me suis dit, bon, allez, je vais m'asseoir avec ce petit garçon et que je le prends. Il accepte que je le prenne dans mes bras. On s'assoit par terre. Donc tout le monde est un peu euh, médusé, euh, parce qu'il se faisait une image euh, du techno de Paris qui venait. Mais enfin, je m'assois par terre, je le prends dans mes bras, et je lui dis « Ah, viens, on fait des bulles ensemble ». Donc on a fait des bulles ensemble, et puis chaque cigarette, enfin, chaque Bulle plutôt que cigarette, <rire> euh, chaque bulle, je disais « Mais voilà, bah, c'est un rêve qui monte au ciel, qu'est-ce que c'est ton rêve ?» Et donc du coup, je me suis adapté à la réalité de cet enfant qui est en train de faire des bulles et il m'a dit plein de choses qu'il ne m'aurait pas dit si je l'avais mis assis à si, un bureau, si je lui avais dit « Réponds alors à telle question. Alors est-ce que tu te sens bien Oui ou non Est-ce que tu vas chez le médecin Oui ou non ?» Non, l'enfant ne m'aurait rien dit, n'aurait pas été en capacité de, de me répondre.
1: Il ne s'agissait pas d'un contrôle des établissements, il ne s'agissait pas d'un questionnaire fermé pour chaque enfant, il s'agissait d'ouvrir quelque part un peu leur imaginaire. Quels sont les rêves que les enfants vous ont livrés Par exemple, ce petit garçon, de quoi il est rêvé <rire> Quelle était une de ces bulles qui vous a marqué
2: euh... C'est toujours un peu délicat parce que, parce que là, ça, on, on pourrait le retrouver et je leur ai promis l'anonymat de ne pas raconter. Pas raconter. Alors,
1: milieu, Alors, un autre rêve qui vous a marqué parmi les, les nombreux échanges que vous avez eu avec ces ah. enfants
2: Ce qui m'a marqué chez, chez les enfants, euh, c'est que la plupart vivent des situations extrêmement euh, douloureuses. Ce sont des enfants qui bénéficient d'une mesure de protection. Elle n'est pas arrivée là par hasard, la mesure de protection. C'est bien parce qu'il y a un contexte familial ou des violences, ou tout un tas de raisons. Ce qui m'a beaucoup surpris chez les enfants, c'est que très peu m'ont donné comme rêve ou comme aspiration, comme évolution dans la protection de l'enfance, le fait d'avoir une Ferrari ou un jacuzzi dans la chambre. Euh, à, part, euh, à part une de, de, vos, de, vos, de, de vos jeunes filles accueillies qui, qui voulait un jacuzzi, mais de manière générale, la grande tendance, les rêves étaient très simples. Et le premier rêve de, de ces enfants, c'est tout simplement d'être aimé, d'être considéré, d'être respecté, d'être euh, écouté. Donc ce sont, des, ce sont des rêves tout à fait atteignables, ce sont de très beaux rêves. J'ai été extrêmement surpris par, euh, par, 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 ce, par constater qu'en fait, pour les enfants, être aimé puisse être un rêve et non une réalité pour certains. Alors que pour moi, c'est peut-être ce qui est le de plus fondamental pour que des enfants grandissent. Et donc voilà, ça, ça a été l'une de mes plus belles surprises, on dirait, quand on parle des rêves des enfants.
1: Donc on n'était vraiment pas dans un champ matériel il n'y avait pas un besoin forcément euh, d'avoir euh, de l'argent ou quelque chose qui viendrait comme ça euh, combler euh, un, un principe d'avoir, mais plutôt le sentiment d'être aimé, oui. d'être euh, regardé, d'être considéré. Tout à fait. Quelque chose qui, qui révélait aussi un manque peut-être chez ces enfants-là
2: Oui, et, et, et les enfants, euh, ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous parlez d'argent, vous, vous vous dites, est-ce Enfin, il n'y avait pas un manque d'argent, etc. La plupart des enfants, en fait, ne parlaient pas d'argent. Quand ils me parlaient, par exemple, de leur vêture, le fait de pouvoir en vêture, c'est un terme affreux qu'il faudrait bannir, bien sûr, mais quand on parle de vêture, en protection de l'enfance, c'est le moment où l'enfant va acheter des habits. Et puis, il y a un budget, il a tant d'argent pour faire ses habits, etc. Et les enfants, quand ils en parlent, la plupart ne m'ont pas parlé de budget. Ils m'ont dit bah « Moi, j'aimerais euh, euh, pouvoir euh, individualiser ce temps avec mon éducateur parce que c'est important le moment où je vais acheter mes habits. C'est le moment où j'ai l'impression de façonner mon identité. J'aimerais être seul avec mon éducateur. » C'est pas « J'aimerais avoir euh, 2000 euros par mois. J'aimerais être seul avec mon éducateur et passer un temps individualisé. » Et un, un jeune homme d'ajouter, je me souviendrai toujours, j'aime beaucoup le moment de la vêture parce que c'est le seul moment où on ne va pas en meute quelque part. Où on va seul avec l'éducateur. Où l'enfant
1: quitte le groupe et se retrouve... Euh...
2: Exactement, exactement. Et donc, même là où, où ça aurait pu être de l'argent, question d'argent par rapport aux habits, la plupart du temps, ça se, les enfants le, ra ra raccrochaient cette réalité euh, avec, euh, avec, les, avec le fait d'être seul, d'être considéré. Après, quand on parle d'argent, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup sidéré euh, au cours des visites dans les, dans les territoires et concernant l'accueil familial, et qui m'interroge profondément et qui, je pense, doit nous interroger. C'est la capacité qu'ont des jeunes enfants à être en mesure de dire combien ils coûtent à la société lorsqu'ils sont accueillis en famille d'accueil. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, euh, et que les enfants ont dénoncé. J'ai l'impression d'être un objet de paye, un travail. Il y a une monétisation de la relation. Alors, je ne veux pas acculer les familles d'accueil, ça n'est pas l'enjeu, mais c'est peut-être de faire en sorte qu'elle évite peut-être ces sujets d'argent. Ce n'est pas à l'enfant de 7 ans de savoir que Tati, Tati dans le langage institutionnel, ça va être la famille d'accueil, la dame qui s'occupe, que Tati a mis 2,72 euros de plus, que, le, que ce qu'elle reçoit comme argent pour acheter le cadeau de Noël, qu'elle dépense plus pour partir en vacances. Donc les enfants, dans le cadre de l'accueil familial, sont imprégnés de ces questions d'argent. Et le dénonce ça leur fait du mal. Moi je suis, Ils ne veulent pas être des objets euh, de, de considération en lien avec l'argent, etc. Eux, ils veulent juste être accueillis quelque part, avoir leur chambre et pouvoir être aimés. Et lorsqu'on parle d'argent aux enfants, bien ça, ça handicape cette projection qu'ils pourraient avoir de, de, de se sentir aimé. Et ça leur fait du mal. Donc ça, c'est quelque chose aussi hein, qui si on parle d'argent, qui m'a beaucoup mmh. frappé. Je, 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 suis, je suis certain que tous les enfants, d'ailleurs en MEX, et tous ceux que vous accueillez seraient incapables de vous dire ce qu'est un prix de journée.
1: J'espère pas que les enfants sont, qu on se considèrent comme des objets d'argent, mais plutôt comme des sujets d'amour. Voilà. On va faire une toute petite pause musicale. Euh, justement. On va parler d'amour avec Jacques Brel. Euh, vous m'en direz un mot juste après. Pourquoi vous avez choisi cette chanson dans votre rapport Parce que ça, tout à l'heure, on, on l'a évoqué en Ensemble, on écoute Jacques Brel.
3: Quand on n'a que l'amour À s'offrir en partage Un jour du grand voyage Qu'est notre grand amour Quand on n'a que l'amour Mon amour, toi et moi Pour qu'éclate de joie Chaque heure et chaque jour Quand on n'a que l'amour Pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours Quand on a que l'amour pour meubler de merveilles Découvrir de soleil la laideur des faubourgs Quand on n'a que l'amour pour unique raison Quand on a que l'amour Pour habiller le matin Pauvres et malandrins De manteaux, de velours Quand on a que l'amour à offrir en prière Pour les maux de la terre en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là, dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin. À chaque carrefour Quand on a que l'amour Pour parler au canon Et rien qu'une chanson Pour convaincre un tambour Alors sans avoir rien Que la force d'aimer Yeah.
1: De retour sur le Mac de Lopège. Dimanche 12 décembre, on a notre invité spécial, Gauthier Arnaud Melchior, chargé de mission par le ministre Adrien Taquet, pour faire le tour des enfants qui ont une mesure de protection, une mesure éducative, comme on dit dans notre jargon, de protection de l'enfance. Merci encore une fois, Gauthier, d'être avec nous. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pourquoi cette chanson, elle apparaît dans le futur rapport officiel que vous avez remis au ministre Alors.
2: Les, les, les paroles des enfants, je ne les ai pas choisies et le contenu du rapport, alors tout à l'heure vous m'avez posé une question auquel, à laquelle je n'ai pas répondu, qui est peut-être très intéressante, mais il y a qui s'adresse ce rapport En fait, c'est un rapport, quand je l'écrivais, ce que j'ai souhaité, c'est que ce soit un rapport que n'importe qui, n'importe quelle personne puisse le lire et comprendre la protection de l'enfance déjà, ces enjeux, ces réalités, ce que vivent les enfants et ce vers quoi on devrait tendre. Intéresser la population aussi et vos auditeurs pourraient le lire. Ce n'est pas un rapport technique, ce n'est pas un rapport compliqué, euh, mais un rapport accessible. Et d'autre part, il est accessible aussi et euh, il ne s'adresse pas qu'à une seule personne, c'est-à-dire au ministre et au gouvernement. Il s'adresse à tous, il s'adresse aux éducateurs. Il y a des recettes, on va dire. Pour les éducateurs, il y a des recettes pour les chefs de service, pour les directeurs, il y a des recettes pour les décideurs au niveau départemental, parce que c'est une politique publique décentralisée, donc c'est-à-dire que c'est les départements qui mettent en œuvre la politique publique de protection de l'enfance. Il y a des recettes pour des parlementaires, s'ils veulent un jour faire un projet de loi. Enfin, un, un projet de loi, enfin c'est le gouvernement, mais c'est un... Quand c'est pas, loi... pas un projet de loi, c'est une proposition de loi, si un jour il y a une proposition de loi. Enfin euh, là, a... c'est fait pour tout le monde et le tout à chacun. Parce que, aussi, ce qui est, ce qui est très frappant, c'est que les enfants de l'aide sociale à l'enfance eh euh, se sentent beaucoup montrés du doigt par le fait que la société euh, euh, ne, ne comprenne pas ce qu'est la protection de l'enfance et soit parfois réductrice dans sa manière dont elle appréhende les raisons qui conduisent un enfant à être protégé. Et donc, ce rapport, il est fait aussi voilà, pour que... Tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que c'est que la protection de l'enfance, pourquoi on ne vit pas à la maison. Et puis, quand on ne vit pas à la maison, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il y a derrière Quelles sont ces réalités Qui sont ses enfants c'était
1: un peu aussi le... Merci de cette explication, Gauthier. En quelques mots, la, la protection de l'enfant, c'est une politique quand même qui date depuis plusieurs années, hein, qui, qui est née au lendemain de la guerre, qui a commencé à protéger d'abord les enfants. Euh, on en parlait ce matin tous les deux à l'opège hein, les enfants aussi qui sont euh, issus de, des guerres et qui ont été orphelins. Puis il y a eu aussi beaucoup de, de, de vagues migratoires qui ont entraîné aussi des interventions institutionnelles. Et on disait quand on était jeunes, on a euh, pas très loin le même âge, je crois, ouais. encore vous êtes plus jeune que moi Gauthier, mais on disait les enfants de la DAS. Et ça, ça on parle beaucoup dans l'imaginaire dans 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 et la DAS est devenue euh, l'aide sociale à l'enfance lorsqu'effectivement le, le, la politique publique est devenue décentralisée. Et donc les départements, donc cette collectivité a pris en charge financièrement, mais aussi en accompagnant de manière institutionnelle, donc avec des professionnels. Aujourd'hui, c'est 320 000 enfants à peu près en France euh, qui sont concernés par une mesure éducative, que ce soit un accompagnement à domicile ou que ce soit des enfants confiés. Et on a à peu près justement entre 70 et 80 000 enfants qui sont confiés à des structures ah non, c'est... À temps complet, c'est... Les au moins 175 000 enfants avec qui, ne vivent, pas, oui, oui, voilà, avec, qui ne vivent pas oui, Avec les filles qui ne vivent pas les maisons d'enfants et, et, et les familles d'accueil, donc c'est un nombre très important. D'ailleurs, que, que, oui. chaque enfant, c'est des professionnels. Oui, ce sont des professionnels derrière, mais ce qui est assez intéressant,
2: c'est ce chiffre de 320 000 qui représente en fait les plus grandes agglomérations euh, moyennes en France. Vous mm -hmm. faut imaginer le village de la protection de l'enfance, uniquement des enfants accueillis, c'est l'aire urbaine de Nancy ou de Metz. Et en termes d'enfants accueillis, c'est quand même une très grande ville, 175 000. Euh, euh, Habitants. Bah c'est un peu euh, tous ces enfants, c'est pas rien, hein, c'est pas euh, 5000 ou 6000 enfants. C'est manifeste.
1: Euh. Lorsque ce rapport sera publié et sera public, nous en tout cas, on le, on le diffusera dans nos équipes et on, on pense effectivement que votre démarche elle est extrêmement pertinente parce qu'elle vient chercher au cœur même de la vie de chaque enfant, cette parole authentique, hein, je retiens euh, euh, cette, cette parole que vous avez tout à l'heure euh, énoncée, hein, c'est quelque chose d'authentique, on n'est pas effectivement sur une vision macro. On, on a vraiment la chance d'avoir ce recueil que vous avez été vous-même chercher euh, de jour en jour pendant, euh, pendant ces six mois, et on vous sent encore très investi par cette parole. S'il y avait un message à adresser à un auditeur qui n'est pas convaincu, co comment essayer de, de dire en quelques mots parce qu'il nous reste quelques minutes encore, oui. euh, de l'intérêt qu que l'on aurait à ouvrir ce, rec ce recueil, j'ai envie de dire, hein, c'est plus que pour moi un rapport, c'est un recueil d'une parole, deux paroles au pluriel d'enfants. Alors. Je pense
2: qu'il y a quand même un, un, un quelque chose à préciser. Il ne faudrait pas ouvrir le tome 2 sans avoir ouvert le tome 1. Okay. Parce que le tome 2, ce sont des paroles un peu brutes, parfois, du découvrage d'enfants. Ce sont des paroles pas simples. Et il faut bien comprendre le contexte institutionnel dans lequel les enfants les expriment. Parce que ça peut être violent. Vous pouvez avoir des enfants qui vous parlent de, de choses très graves, de, de choses qui peuvent blesser hein, l'intime des personnes. Le tome 2, il voilà, n'y a pas de suppression, il n'y a pas d'ajout. C'est la parole authentique des enfants, mais il faut bien comprendre le contexte et alors pourquoi lire le tome 1 bah, je... parce que c'est un sujet de société parce que c'est l'avenir parce que s'occuper des enfants aujourd'hui et bien s'en occuper c'est s'assurer que ces enfants et eh bien vont bien grandir et seront des citoyens et des adultes demain heureux épanouis qui voilà qui ont leur travail qui ont leur vie de famille et ça c'est très important je crois qu'il n'y a rien de plus grand de plus grand dans la vie que de faire grandir les plus petits. Enfin, je, je je vois pas, je vois pas quel autre sens donner à la vie que, que, que celui-ci. Je, je je vois pas. Ça, ça c'est après c'est ce sont mes convictions personnelles. Mais je voilà. Concernant les plus petits et notamment les bébés, une attention extrêmement particulière à la à, aux plus fragiles dans, dans notre société. Ça c'est ce qui fait une
1: société une société très belle selon moi. Euh, voilà. C'est déjà, déjà bien, bien, bien dit, hein. c'est un sujet de société de voir ces grands enfants grandir dans des institutions auprès de professionnels. Et puis dans le contexte aussi politique
2: actuel, euh, où on est dans, une, dans un contexte politique où on rejette l'autre, dans un contexte politique où on ne cherche pas à se comprendre, où la différence nous fait peur, et bien, bien comprendre ce que sont ces réalités de, de la protection de l'enfance, bah c'est aussi bien comprendre un sujet de société. Comme les autres su sujets de société. Je crois que notre société arrive, là on voit bien dans les débats, il y a des crispations, il y a beaucoup de violence. notre société arrive à un moment où elle a besoin de, de, que, que les uns et les autres se comprennent, que les uns et les autres comprennent le, le langage des uns et des autres et soient en mesure de, de, de dialoguer. Et puis, bien s'occuper de ces enfants, faire en sorte qu'ils grandissent en dépit de tout ce qu'ils ont pu subir de, 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 comme souffrance, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont souffert, c'est aussi éviter des enfants qui vont devenir des adultes révoltés et des adultes qui vont rejeter la société. Et dans, notre, dans notre contexte où bah voilà, on a quand même un vrai, euh, beaucoup de tensions, beaucoup d'oppositions, beaucoup de, de révoltes, eh je crois que c'est un grand défi aussi euh, pour, pour, pour notre projet de société que de réussir avec ses enfants pour éviter d'en faire des, des adultes révoltés demain et puis aussi en faire des, des adultes reconnaissants, en faire des adultes heureux et en faire des adultes voilà, qui ont peut-être aussi envie d'aider les autres parce qu'on a pu les aider lorsqu'ils étaient petits
1: Merci beaucoup Gauthier pour ce message, en tout cas il est passé, on entend beaucoup de bienveillance à travers votre, 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 votre mission et je suis sûr que votre rapport lorsqu'on l'aura officiellement entre les mains on en fera un bon usage. Je voulais terminer ce, cette émission un peu spéciale par un texte de Yanus Korczak. on en a parlé tout à qui est un inspirateur aussi pour l'opège ce texte qui dit « Vous dites, c'est épuisant de s'occuper des enfants. Vous avez raison, et vous ajoutez, parce que nous devons nous mettre à leur niveau, nous baisser, nous pencher, nous courber, nous rapetisser. Et là, vous vous trompez. Ce n'est pas cela qui nous fatigue, mais le fait que nous devons nous élever jusqu'à la hauteur de leurs sentiments, nous élever, nous étirer, nous hisser sur la pointe des pieds, pour ne pas les baisser. » Merci beaucoup, oui. Gauthier. Et alors, si, si vous me permettez euh, euh,
2: de citer un, 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 un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Peggy, et qui euh, dans le porche de la deuxième vertu, qui est l'espérance, euh, dit que en réalité, donc c'est c'est un très beau texte sur, sur les enfants et l'espérance, et il dit qu'en réalité, on ne travaille jamais que pour les enfants, et que les deux grandes euh, ne font jamais avancer, et que la petite fait fait avancer les adultes. C'est un très beau texte aussi euh, sur dans le porche de la deuxième vertu, et ça se conclut avec ces cette attention qu'on peut avoir vers les enfants, quelle espérance. On voilà. mettra la
1: source dans le lien de cette émission spéciale. Merci beaucoup Avec Gauthier. Plaisir. A très bientôt, j'espère se retrouver un jour. A très bientôt, on se retrouve en 2022, sûrement le dimanche 16 janvier. Merci, Merci. encore.